0: Всем привет! В эфире 56 выпуск. Мы продолжаем серию спецвыпусков про конкретные команды, конкретные продукты, конкретные приложения. И сегодня у нас в гостях компания на букву А. По алфавиту мы пошли начали с Б, а теперь А. Альфа-банк. И Альфа-банк представляет сегодня у нас Антон Пухонин, мой старый-старый друг, которого я знаю еще с начала своей карьеры, мобильного разработчика. Мы начинали в Воронеже в теплой студии, который называл сер Studio И вот, Антон, привет. Да-да, всем привет. Антон, ты пришел сегодня к нам.
1: Я сегодня пригласил Женю Суетину, он присоединился к команде Альфа-Банка совсем недавно, ну, что-то порядка полугода, и я думаю, свежее мнение о нас будет интересно слушать всем.
0: Ага, у нас еще сегодня с нами Антон Дудаков, Антош, привет. Всем привет. Да, давненько не не слышал твой голос, наушник, очень рад. И и мы давайте сразу спросим Антона, который пухонен. Антон, а сколько ты сам-то лет уже в Альфе?
1: Ну, чуть больше трех лет.
0: Ничего себе. Скажешь, что было с мобильным приложением, когда ты пришел туда?
1: Ну, в целом, мобильное приложение Альфа Мобайла... Альфа Мобайл, как мы его называем, это приложение для физических лиц. Оно создавалось давным-давно. И первая версия была версия для Symbian. В течение нескольких лет он пришел в упадок. И была начала разработка приложения под Android, под iOS. Вот я недавно смотрел историю. Первая версия была выпущена в 2010 году. И по сути это был первый мобильный банк, насколько я понимаю. Аналогов я не знаю.
0: Ничего себе, 8 лет. И кодбейс история в дитя лежит с тех пор, или вы уже там поменяли несколько раз репозиторий?
1: Э, ну, кодбейс сначала лежал у аутсорсеров. Наверное, не стоит их называть. Вот, они. Это их не красит. Да, к сожалению, все коды лежали еще в СВН, и вот когда я пришел в Альфа-банк, у нас была целая история о том, как работать одновременно с SVN у аутсорсеров и ЯТом у нас внутри А как это
0: происходило? Вы шарили, то есть кто-то разрабатывал внутри, кто-то снаружи, они какие-то часть задач заканчивали, или как происходил переход от них к вам, и почему было необходимость работать в двух репозиториях?
1: Ну, вначале, как бы, они работали в освоении. Потом, в один прекрасный момент, их производительность и цена, ну, перестала устраивать всех. Вот. Было принято решение в Альфа-банке начать разработку у себя. Соответственно, набрали совершенно новую команду с нуля. И было, ну, в 2000 каком, получается, в 2014 году, 2015, было принято решение, естественно, разрабатывать, но ну, вести весь код в ЕТ. Вот. И аутсорсеры в этот момент продолжали разрабатывать некоторые фичи, и приходилось очень долго м-м, мержиться и использовать такую утилку, называлась GIT э, SVN, по-моему, которая позволяла из SVN все выкачать нам GIT, ну и из GIT поставить pull обратно к ним. Было приложение Alphamobile, было приложение Sense, так? Да, так.
2: И оно там из Sense мигрировало в Alphamobile, или нет, или я неправильно понял?
1: Но это довольно длительный процесс, и он и сейчас идет. Сенс был задуман как такой стартап внутри банка, пилот. На качество и на масштабирование закладывались не супер сильно. И поэтому при перетаскивании в приложение, которых там больше миллиона пользователей, это довольно трудоемкая задача. И сейчас, допустим, можно увидеть проективную систему в плате платежей. Мы, ну, наши бигдатчики смотрят, что м-, какие-то платежи совершаются регулярно и в определенный день месяца кидают натификашку, что вы можете оплатить там, в один клик.
2: Uh-huh. А не предлагает там создайте регулярный платеж, сами
1: будем платить? А, нет, к сожалению, такого не предлагает, потому что было приведено исследование, что удобнее, что м- более... М- более лучше Что лучше подходит пользователю А если у него будут текать какие-то там деньги там, По 500 рублей раз в месяц Это отпухнет пользователей И количество платежей только уменьшится Ого, ничего себе То есть основных приложений сейчас два Основных приложений два Для юридических лиц альфа, Альфа-бизнес-мобайл mm-hmm. И для физических Альфа-мобайл Сенс это оно как не основное она лежит в истории, его никто не поддерживает, пользователей количество пользователей постоянно падает, ну, как-то она ждет, когда уйдет на покой,
0: само уничтожается.
1: Ну может не на покой, может все-таки ждет переезда в альфа Ну по сути система переезжает, переписывается, но суть что само приложение фронт, он уходит в небытие.
0: Понятненько. А как вы союзом имеются какие-то терки. Но подожди, перед тем, как iOS, у меня сейчас вопрос, ты говоришь, провели исследования? Я однажды работал в мобильном банке, это был мобильный банк довольно специфичный, это был Совкомбанк, я писал для них какой-то клиент, потом оказалось, что их партнеры вернулись, и они дописали старый клиент, и не нужно было писать новый, но там было интересно, как они проводили исследования о интер- удобстве интерфейсов. Они приезжали в какой-нибудь город, по-моему, это была то ли Самара, то ли Кострома, я подзабыл, к сожалению, И брали в отделении своих пенсионеров и спрашивали, а там прям кнопки такие крупные были, понятные для пенсионеров, вот, и спрашивали их, вам нравится вот этот интерфейс, потом раз, другой, в общем, об тестирование проходило там с опросом населения физическим, вот, интересно, как у вас, если не секрет, проходит э, исследование?
1: Ну, исследований у нас проводится очень много. У нас есть даже специальные люди, которые занимаются только исследованиями. Дизайнеры заказывают у них преследовать ту или иную фичу, ту или иную иную кнопку, не знаю, дизайнерское решение. Они набирают людей, добровольцев, из сегмента пользователей, которым предназначена эта фича, приглашают к нам в лабораторию специальную комнатку, где есть там, и там, компьютеры, есть э, специальная какая-то штука, которая позволяет отслеживать, куда пользователь смотрит на экране, э, там, проводит тесты, отдает результаты дизайнерам, они принимают решения. Также, ну, естественно, проводятся АБ-тесты, проводятся коридорные тесты очень часто, когда дизайнер просто выходит в коридор и начинает опрашивать у разработчиков, у продуктологов, сотрудников Альфа-банка. Какое решение им нравится больше?
0: Ничего себе. Круто. Тогда, наверное, можно сразу поговорить о команде. Расскажи, сколько человек трудится, ну, порядок людей, которые трудятся над платформой основным приложением, и побочными приложениями, именно мобильных разработчиков. Android.
1: Ну, начнем с того, что никакой платформы у нас нет в мобильной разработке Вот, в сумме сейчас 22 человека работают над андроидом в Альфа-банке 4 человека, ну, 5 человек работают над Альфа-бизнес-мобайл Порядка там 13 работает над приложением Альфа-мобайл И 3 человека находятся в м- разработке внутренних приложений Не знаю, а правильно, что? А сколько в сумме?
2: 22 22
1: ну, возможно, кого-то потерял
0: 21 <с dogma> no, 22 Хорошо, круто Большая достаточно команда Как вы организуете Процесс И как вы Шарите знания Ну, ты говоришь, что у вас нету Платформы-то есть, android платформа, Я имел в виду, а как вы между приложениями Что-то шарите
1: ну да, про платформу я говорил, глядя на нашу платформу backend, То есть есть ряд разработчиков, yeah. которые разрабатывают только, ну, только какие-то инфра- инфраструктурные штуки, DevOps, А все остальные разработчики пользуются этим У нас такого нету У нас как бы такой вот agile, scrum, все максимально гибко Все работают внутри кроссфункциональных команд то есть в команде находится, в одной продуктовой команде находится порядка 7-9 человек, и там находятся представители э, каждой платформы. То есть есть один разработчик бэк-энда, один разработчик middle один айосер, один androiser, дизайнер, аналитик, тестировщик э, и продукт-онер, ну и мастер. Вот э, И таким, таких вот команд сейчас там. Больше, наверное, десяти в Альфа-мобайле, и работают они максимально независимы друг с другом.
2: То есть одна команда отвечает за один какой-то модуль или отвечает за какое-то внедрение какой-то новой крутой фичи большой или ну
1: за что отвечает команда? Вообще подбор команды идет так, что она способна запилить любую фичу. А фичи, которые распределяются на команду, это м- они делятся с продуктовой точки зрения на стримы, на потоки. Вот. Кто-то отвечает, допустим, за выписку, кто-то отвечает за, м- как называется, банк на каждый день. То есть там всякие платежи, шаблоны и так далее. Вот Кто-то отличает, отвечает за м- private направление для самых как, богатых, для самых топовых пользователей а- альфа-банка.
2: Ну, то есть, получается, у вас эти команды, они отвечают... Команда знает все приложение целиком, не только там свой какой-то модуль, свою какую-то часть, свой слой, а знает все приложение, но отвечает за какое-то направление фич,
1: то, что вы называете стримами. Вообще, в целом, любая команда может взяться за любую фичу Но удобнее, когда она работает в одном направлении И когда задачи прорабатываться начинают за несколько месяцев до того, как берутся в работу Но в ответ на твой вопрос, Антон, э, да Вся команда знает, по сути, весь код Окей И тут же нужно такую ремарочку сделать, что, конечно, весь код не знает никто Потому что некоторый код пережил уже там 5-7 лет ну, у вас еще асинтаски
0: есть, да? То есть, то есть нету такого вот общего архитекту. не было такого времени, когда вы взяли и все старые какие-то куски архитектурные выпилили и сделали все по одному архитектурному шаблону. И до сих пор встречаются модули или какая-то часть бизнес-слой, которая там построена давным-давно по канону.
1: смотри как, у нас есть архитектурное решение. Мы им все новые фиксы это только на новый подход но есть вещи которые ну как бы они лежали Ну, работает, не трогай, это ж. Но поворчать-то мод, но менять не надо. Нет, такого у нас нет, естественно. Время выделяется довольно много на технический бэклог, на задачи, которые нужно поправить с технической точки зрения, но они несут никакой продуктовой пользы. И поэтому ну, с этим проблем нет. Если мы приходим и говорим, нужно сделать, нужно переписать это прям срочно. Вот время выделяется. Мы это берем и делаем.
0: Это, кстати, очень хорошо И я так и не понял Как команды разделяют Между собой Проекты Если есть бизнес, не бизнес ну, 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 Они они ходят в разные проекты Или все время закреплены За одним приложением
1: Мы стараемся не ротировать людей Между АБМ и МАМом Все-таки кодовая база немножко отличается, и немножко довольно сильно отличается. Вот. И это редкость. Вот. Внутри команд ротации были из-за оптимизации, из-за каких-то пожеланий конкретных людей. Вот, с этим не проблема. Но главная суть вот скрама в том, что команды очень изолированы друг от друга. Они имеют право принимать любые решения, которых какие хотят. И. Как сказать? И. Опровергается их решение Появляются критики Либо на общих встречах, когда обсуждают Как лучше сделать Либо уже на код-ревью То, что, ребят, вы, допустим Применили какое-то другое архитектурное решение там Вместо MVP примели MVI Зачем? У нас все приложение Пишется на одном и том же паттерне Наверное, не стоит Применять еще один паттерн Просто так, без оглядки на остальных И без взгляда в будущее
0: Uh-huh. А вот когда ты перечислял команду Оно звучало так, как это фича команды То есть там был аналитик Там был продукт-оунер А кто же, когда же выделится человек Который будет исправлять Какие-то легаси, архитектурные Недостатки проводить рефакторинг Или делать что-то просто связанное с ядром Но не связанное ни с одной конкретной фичей Конкретно
1: Ну, править баги Баги правят всем. Просто лид каждого приложения Берет, вставляет Получает список баков После регресса и распределяет там На свое усмотрение, кто кому поправить Как кому легче поправить, кто больше Понимает в этом приложении, у кого есть время Вот, если мы говорим прям Про эволюцию приложения, как меняется Архитектура, меняется все остальное Это происходит Немножко Не в командах Это происходит больше на инициативе Каждого конкретного человека если вот смотреть на это немножко сверху, то все Android-разработчики разбиты на 4 команды. Ну, подкоманды. 4 технических направления. Не знаю, называйте, как хотите. Вот Архитектура, Continuous Integration, Continuous Delivery, Unit-тесты и кит, То есть библиотека компонентов интерфейса. Вот. В каждом из этих направлений есть свой лид, который поддерживает Backlog и направляет... Людей, которые вместе с ним над этим направлением работают вот. Дальше мы понимаем, что мы хотим улучшить, что мы хотим сделать привносим какие-то изменения И показываем продукт умера Что, чувак, слушай, вот такая полезная штука ну, Не знаю, Instant Run, Instant Up и мы можем его теперь типа, сделать и получим из-за этого какие-то, какие-то преимущества. Но нам нужен ну, не знаю, неделя работы. Продукт-онер чешет репу и говорит, что ну, ну окей, в принципе, полезно, давайте это сделаем. Вот мы сделаем это. Вы, ну, будем выделить вас там одна пятница или там несколько дней в неделю. Потому что продуктовых задач нету. Ну, соответственно, мы берем работу и закрываем эти таски.
0: Угу. Я понял. Здорово. Хорошо. Ну, раз уж про архитектуру куда без нее, если не секрет, расскажите, как у вас построена архитектура. Можете не сказать та, которая там от Legacy осталась, а вот та, какую вы видите и которой вы стремитесь, допустим, которую вы приняли сейчас за стандарт и развиваете внутри своих приложений.
1: Ну, с архитектурой у нас... Все довольно непросто, потому что команд много, команды бегут вперед И это похоже на такой горячий самолет, что с одной стороны он рвется вперед, а сзади какой-то двигатель горит И нужно быстро управлять его Нет такой точной целевой архитектуры, она постоянно Вот, Не знаю, наверное, Женя может рассказать, что у нас есть сейчас
3: а, ну, у нас сейчас Clean Architecture, а, в Presentation слое у нас MVP. Вот. А, для сети мы, для сети мы используем а, RoboSpice и вот. А так у нас, ну, не знаю, как классический Clean Architecture, практически, наверное, вот. Сейчас идем в сторону RX, вот. Что еще такого рассказать?
0: <laughs> Интересно. Mm, ты говоришь, Clean Architecture прям по слоям разбиваете. А у вас, кстати, один Gradle модуль.
3: А, да, мы разбиваем по трем слоям. Вот И да, у нас один Gradle модуль пока что. Хотя мы стремимся в ту сторону, что их будет больше.
2: Mm-hmm. А ты вот сказал, у нас Clean Architecture, и мы идем в Rx. А Rx ты хочешь как-то прям встраивать в архитектуру? То есть делать, делать у себя потоки?
3: Ну, у нас сейчас RoboSpice, мы <coughs> хотим его заменять на Rx. Вот. Чтобы ну, было чуть-чуть попроще,
1: чем сейчас. Но в целом, да, хочется устроить в архитектуру RX, вот. и могу рассказать, ну, почему был выбран RoboSpice. А, Robas, ну, когда три года назад, когда началась работа, моя работа над приложением Mobile, ну, приложение было похоже на Nevasting Task, куча-куча кода, callback. Если callback остался, то сделай detouch. Вот, Глядя на это, и глядя на то, что было что из фреймворков было доступно в то время, э я выбирал между RoboSpice и Rx, но Rx я знал слабо. Вот, Rx была такая новая технология, которую ну, было опасно к мне внедрять в большом приложении, неизвестно мне. И поэтому ну, я решил, что RoboSpice проверенное решение, отличный переход от асинктасков. Собственно, от асинктасков ушли довольно быстро. RoboSpice нам дал возможность кэширования, возможно стабильную, скажем так, работу в бэкграунде, и до сих пор он просуществовал три года, только из-за того, что это было супер стабильно, это работало и решало все бизнесовые проблемы, а переходить на Rx, это нужно было затратить очень большое количество времени. Вот, сейчас мы уже видим, ну, то, что при таком количестве команд, при усложнившемся интерфейсе приложения, что без рекса дальше мы не сможем. Но, а с другой стороны, еще очень плотно смотрим на крутины и... и тоже боимся в этот раз, потому что приложение большое, и не знаю, внедрять или не внедрять. Крутина, то есть Kotlin. Ну, Kotlin, конечно.
2: Ну, то есть у вас, вы уже переписываете на Kotlin, или вы уже все переписали на Kotlin, или конвертнули?
1: Давай я опять расскажу У нас нет такой задачи переписать все приложение uh-huh. Вот лично я этого очень боюсь Потому что когда разработчик говорит Я сейчас все перепишу с нуля И будет в сто раз лучше, чем было Обычно это кончается каким-то файлом эпичным Вот, поэтому... Ну, за- территор... к- куча затраченного времени Как минимум Ну да, никакого, никакого бизнес-профита Куча времени на рефакторинг Переписывание И недовольный продуктовнер вот. Я придерживаюсь той политики, что нужно все рефачить, переписывать постепенно. Вот. И поэтому, как бы, когда Google объявил, что Kotlin является официальным языком, получает поддержку, мы сразу начали смотреть, что, как его можно применить. И вот, ну, буквально там с июня-с июля начали активно на нем писать. Сейчас, по последним, по-моему. Аналитики Примерно Kotlin в два раза меньше, чем Java кода, но в разрезе м, большого приложения и большого количества людей, разработчиков, это, прям я считаю, достойный результат за половину 2017 года.
0: Круто. А про Rx можно еще вопрос? То есть вы его начали внедрять и стараетесь перевести на реактивную архитектуру, а почему выбор пал на такой большой монструозный фреймворк, а не на что-то более легковесное, те же самые там live data, от, которые в architecture, architecture components или там какие-то еще альтернативные фреймворки?
1: Ну, посмотрели на его, когда он только вышел от Google, вот, где-то летом, Как-то он вызвал Некоторые подозрения И чтобы переписать на нем наше приложение mobile, потребуется значительное время. Вот. Кажется, что проще сначала внедрить RX в некоторых слоях в связке между слоями. Сначала там в Data-слой, потом в presentation, и потом в Domain с бизнес-логикой. Это будет плавный переход. Все разработчики, там, все 20 человек, смогут контрибью его и вклад, ну, внести свой вклад в этот переход. Если же полностью поменять архитектуру, там сказать, все на нас дейта, и все-все-все самое современное непроверенное. Очень высокие риски, что будем ловить баги, которые никто править не будет от гугла. Вот. И то, что все-таки время разработки сильно пострадает.
0: Mm-hmm. Хорошо. А сохранение данных кому вы доверяете? Ну, в RAW SQL или есть что-то более удобное по вашему мнению?
1: Опять же, мы тут занимаемся прагматичным программированием. Базы данных почти не используется и не используется. И все сохранение вот стейта в юшке у нас идет на уровне архитектуры в домен слое. По сути, кэшированием занимается у нас ну, Вот настроенные memory кэши, файловые кэши, и при перевороте, допустим, экрана, при каком-то перезаходе на страницу, данные подтягиваются из кэша Угу, mm-hmm.
0: Понятненько. А вообще, RoboSpice он жив, его кто-то еще контрибьюрит, или он как с тех пор лежит, работает, и никто его не трогает, слава богу, что работает?
1: Uh, он работает его никто не трогает это как бы одна из тех причин почему мы от него уходим но работает он очень хорошо <laughs> и поэтому мы с него селезть никак и не смог, никак не можем
0: а напомни мне, там биндинг сервиса происходит. Тут нужно, наверное, слушателям немножко рассказать, как RoboSpice устроен. Если я не ошибаюсь, RoboSpice создает один сервис, который каким-то образом привязан к жизненному циклу UI компонентов типа Activity, фрагмента. И этот сервис является менеджером, который занимается как раз кэшированием, который хранит в себе стейты при перевороте, при пересоздании Activity, и который занимается распределением задач на бэкграунд, как какие-то треды на загрузку данных. Так вот, этот сервис каким образом инстанцируется, не помнишь?
1: <связывая> Денис, я помню, вот, года четыре назад твою презентацию про RoboSpice и как он работает. Вот, в студии тогда была локальная презентация. Так... <связывая> 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 Вот. Ну,
0: я просто к чему веду. Просто каждый год Google закручивает болты в вопросах и гайки, в вопросах того, как хранит, как сервисы живут. И не опасен ли участок того, что сервис, который там з- з- все менеджерит, просто возьмется и убьется до модом.
1: Но ведь сервис работает, только доработает само приложение.
0: Вот. Если, если он foreground сервис или он bound сервис, то к нему вопросов нет, он точно будет гарантированно жить. А вот если они просто его инстанцировали в надежде, что он выживет, и общают, как происходит общение между activity сервисом, вот это интересный момент.
1: По-моему, этот сервис биндится к, к нотификации Androidской. Вот если вдруг приложение свернуто. Так что, ну, кажется, что там все хорошо с этим Слушай, Антон, поправьте,
2: если я неправильно понял Но вам же, в общем-то, неважно Если у вас приложение сейчас не на экране Значит, пользователь его покинул И когда система убьет этот сервис Ну, как бы и пофиг уже получается так?
0: Не-не, Антон, там такая история Там если... Ты RoboSpice говоришь, загрузи данные Он начинает mm-hmm. грузить И его фишка в том, что пока приложение в фоне Он эти данные загрузит И потом новое состояние вернет в UI И для этого сервис как раз живой и нужен Чтобы не от контекста Activity не зависеть А пользоваться контекстом сервиса ну да ладно, бог с ним с робоспайсом. Все равно ребята с него уходят. Кстати, слушатели, если вы живете на RoboSpace, напишите нам, интересно, кто еще помнит о нем. Был такой прям многообещающий, на самом деле, архитектурное решение про всех проблем. И, как минимум, очень познавательное было его приложение в Google Play. Я может даже ссылку найду, который объяснял, чем плохи другие подходы по менеджменту стейта. Ну, тогда там их было немного, были лодеры, да, сингтаски. И вот. Такое поучительное, там прям хорошо все было показано, наглядненько. Хорошо. Сетевой слой, значит, у вас REST, и вы доверяете его HTP, как бы, как и все, все все хорошо, все стандартно.
1: Ну, не совсем, конечно. Но идете к этому. Нет, не идем. А чем вы
0: довольствуетесь?
1: Ну, опять же, приложение Альфа Mobile довольно старое приложение, и. До последнего года, наверное, до начала 2017 года она объединяла в себе 4 независимых бэкэнда. Альфа-банк Украина, Альфа-банк Беларусь, Альфа-банк Казахстан, ну и Альфа-банк Россия. Это Весь
0: независимые куч... бэкэнды? То есть разные API могут быть у одного, внутри одного приложения, 4 API?
1: Это полностью независимые приложения, это полностью независимые опишки. Ну, нет, приложение с точки зрения фронта одно. А вот приложение с точки зрения бэка, с точки зрения баз данных, законодательства совершенно другое. И работали они на совершенно разных протоколах. Вот Кто-то работал на XML, кто-то работал на JSON, кто-то на SOAP работал. В
2: каком приложении карту открывали?
1: Надо открыть и вступить.
2: Да, это интересно.
0: Ну, прям как Uber, надо решать региональные проблемы из-за того, что все о- о- друг от дружки отлично. Но я При этом должен... ra- разработчики и... все знают. Ну, то есть, грубо говоря, ты как разработчик со-, со всеми бэкэндами
1: поработал за свою жизнь? Э-э- нет, не со всеми, конечно, вот, потому что некоторые страны практически не поддерживали свои приложения, но вырабатывая там какую-то штуку для России, всегда думаешь, а если вдруг сюда же захочет строиться Украина или Казахстан, и закладываешь то, что интерфейс должен быть общий, а бэкэнды должны быть разные. Ну, такая отдельная задача, челлендж такой хороший.
2: То есть у тебя получается, в зависимости от того, как ты определил страну или какую страну выбрал пользователь, в зависимости от этого, ты должен стучаться на правильный бэкэнд.
1: И у получается... Несколько API в одном приложении, несколько... Ну да, все именно так. Если там про клин говорить, то есть презентационный доменный слой одинаковый, а дата-слой mm-hmm. разный. Угу. Uh-huh.
2: Окей, okay, круто. Да, mm-hmm.
1: это... Это челлендж.
0: Такой, когда начинаешь зарабатывать в таких челленджах, не всегда думаешь. Хотя в банке, возможно. Так, у меня вопрос такой про команду. Вы Ты сказал, есть человек, которого зовут аналитик. Кто такой? Не у всех командных есть аналитик.
1: Но аналитик это человек, который шарит в банковских процессах, который шарит в банковском бэкэнде, middle-энде. вот, проектирует опишку и говорит, как вообще будет взаимодействовать, ну, как все будет происходить там под капотом на бэкэнде. Вот. Просто это в рамках банка довольно сложная задача, и поэтому для этого выделен специальный человек.
0: Это художник по диаграммам или он вообще выходит из инженерного мира, или как, как, как такими людьми
1: становятся? Ну да, обычно это математики, какие-то разработчики Ну не разработчики, а люди, которые учились на разработчиков Но решили пойти в сторону математики, проектирования и всего такого Но в целом, да, (Мıyorum) техниай Это не то же самое, что архитектор? Нет, на каждом слое есть свой архитектор То есть, который проектирует там базу данных банковскую Который проектирует наш middle-end Вот, есть... ну в перспективе, возможно, появятся люди, которые будут проектировать архитектуру мобильных приложений фронта. Но этот человек именно знает. Там нужно сходить туда, дернуть твою пишку, из той базы данных доставить такую-то информацию о пользователе, потом отправить в процессинг данные о транзакции. Вот такого рода человек.
0: Человек, который пишет ТЗ, а не который пишет, как имплементировать этот ТЗ в приложении.
1: Не-не, ну ТЗ совершенно другом. ТЗ — это продуктовое видение задачи, что нам нужно сделать, допустим, переводы с карты на карту. Вот Это должно быть там, для таких-то пользователей так-то примерно работать, такой результат давать. Э-э, я вижу все это взаимно так.
2: А аналитик что потом говорит? Он говорит, ну, тут все, в этом ТЗ все неправильно написано, давайте переделывать, потому что так невозможно потому-то,
1: потому-то и, там, и тому-то. Так или не так? М-м, аналитик говорит, ну, такая задача есть. Чтобы реализовать эту задачу, ну, нам нужно доработать фронт, на фронте нам нужно принимать два номера карты, откуда переводить и куда, потом мы должны стукнуться в наш процессинг, получить данные по этим картам, потом мы должны открыть 3DS, ввести код, потом мы должны сходить, положить информацию о операции к нам в базу данных, потом эту информацию вы должны отправить опять в процессинг, чтобы прошла транзакция, и потом результаты и операции должны отобразиться у нас в выписке. И все это технически описано, какие интерфейсы, куда, какие системы задействованы, на каких там машинах это все стоит.
2: То есть, этот человек, который переводит продуктовую
1: задачу в техническую, в технические. Нет, это не так. Он просто составляет Ну, техническое видение, как с точки зрения техники на верхнем уровне это должно работать Какие <связанных> системы должны быть задействованы По каким интерфейсам они работают Э-э- Вот как-то так И вообще Под... ну, технического задания Как такового у нас нету. У нас есть примерное Видение продукт О том, что нужно сделать У нас есть бэклог этого продукт Задача, берет, задача прилетает в команду примерно там, за два месяца, наверное, до начала разработки В зависимости от размера задачи вот. Команда берет, вся команда собирается Вся продуктовая команда собирается И начинает обсуждать, как нам ее сделать эту задача, чтобы пользователю было хорошо Какие проблемы она решает Проектируется интерфейс Проектируется взаимодействие с сервером С middle-end, как мы его называем вот. Проектируется примерная структура базы данных мы понимаем вот на предварительных встречах, на грумингах, как это все будет работать и какие проблемы мы решаем вот. И потом, когда задача полностью проработана, без документации, без технического задания Команда берет ее в спринт и в течение там, недели, двух-трех закрывает Спринты
0: на ваши маленькие команды не синхронизированы То есть одна команда может начинать сегодня спринт, а другая может быть в середине спринта, правильно я понимаю?
1: Да, команды живят, живут как хотят Хотят недельными спринтами, хотят двухнедельными хотят, Если хотят, больше, никто не запрещает
0: Длина спринта определяется сложностью фичи Или есть какая-то для команды фиксированная длина спринта И они стараются набирать
1: по мере возможности в нее какой-то скоп Спринт фиксированный, у каждой команды заранее договариваются То есть фичи делаются несколько спринтов подряд Но стараются разбивать на мелкие юзер стори. Каждая юзер стори должна нести какой то -то пользу для конечного пользователя. Вот. И как бы за неделю закрыть пару-тройку таких юзер сторик хорошо. За, допустим, 3-4-5 спринтов закрывается. ну, скажем, там 20-30 юзер стори, и такая большая фича, готова открывается на пользователей.
0: Как тогда происходят релизы? Вы используете фич трейн, это каждую неделю или каждые две недели релизится все, что есть в мастере, или релизы подготавливаются под определенные фичи?
1: Сейчас мы релизим первый вариант, который ты рассказал. То есть каждый, каждый, каждый вечер среды э, Дев закрывается, и все, что успело войти в ветку девелопмент, уходит на регресс. В четверг в пятницу это регрессится, правятся баги, и в пятницу вечером мы заливаемся. Вот. И тут О, же открывается. В пятницу вечером шикарно. Ну, так мы умеем рисковать. Как бы солидный банк. Вот. Но в целом это все шутки, потому что в пятницу вечером мы заливаемся обычно либо в бета-тест, в плей, или на 1% открываемся. К понедельнику набираем определенное количество баллов отзывов и быстро их фиксим и перезаливаемся, если это нужно.
0: Наши друзья из Израиля задают вам вопрос, есть ли у вас в планах прикрутить крипт-кошелек. А... Я
1: думаю, это секрет. Yes. Более того, у нас даже уже прикрутили крипто-кошелек. Но довольно так, скажем, наколеночное решение, что просто отображается баланс. Это. Могу сказать, как это происходило. У нас в Альфа-банке ежегодно проводятся хакатоны недельные. То есть перед Новым годом, когда лучше ничего не релизить и ничего не менять на боевых серверах команды собираются в течение недели, делают, что хотят. Вот, по-моему, в этом году Юра четкин из Питера делал такую задачу по собственному желанию. Как бы собрались команды и сделали прикручивание крипто-кошелька. Прот, конечно, еще не пошло, и не факт, что пойдет, но это сделано.
0: Круто, круто. Но тут должна быть реклама, револют мне, правда, не занесли, поэтому мы не будем ее вставлять нам. Есть, есть мобильные банки с прикрученным криптокошельком. Но это интересно, на самом деле. А что, прям, давайте уж отвлечемся, раз он топ пошел, давайте его вот дообсудим. обсудим. А что, есть потребности людей, типа, вот чтобы их основной мобильный банк был еще и с криптовалютами? Разве это не два разных мира? Зачем людям в основном мобильном приложении иметь свои монетки?
1: Ну, не знаю, это такой вопрос на рассуждение, наверное. Но... И где они бы...
0: храниться будут? На серверах банка и локально? Я думаю просто надежный способ хранить крипту это у себя на жестком диске, а не на одной из бирж или
2: вокальной. Но На оффлайновом жестком диске, который еще умеет подписывать транзакции.
1: Если пошел такой разговор, то где-то я, по недавно, что есть проект в нашей Госдуме, что криптовалюту отчасти разрешат, но разрешат ее хранить только у сертифицированных провайдеров как бы криптовалюты. Не знаю, правда-неправда, правда, но где-то такая новость промелькала.
0: Вот. Альфа-банк как раз, если станет сертифицированным провайдером, сможет эту фичу запилить. Да будет объяснение, почему они запилили ее. Хорошо. Отвлеклись, пойдем дальше. Про процесс разработки со спринтами мы разобрались. Как команда большая разбита на маленькие, тоже разобрались. Как вы общаетесь друг с дружкой на общих митингах, тоже стало нам понятно. Я немножко хотел все равно поговорить про общую базу знаний. Как эти митинги проходят, как часто, как вы рассказываете друг дружке, что вот мы хотим двигаться туда, Вот, например, принятие решения о котле, как происходило.
1: Но здесь можно рассказать про две вещи. То есть, как э, происходит это на, на продуктовом уровне, и как происходит на техническом. Но если ты про продуктовый спрашиваешь, то у нас ведь есть разбиение на 4 вот технические команды, 4 технические стрима. Вот, каждый стрим собирается раз в неделю и обсуждает, что было сделано, что нужно сделать, какие вообще изменения в нашей стратегии сейчас происходят. Вот, также есть одна общая встреча раз в неделю, вот, где обсуждаются вообще боли, какие-то общие вещи, что нам лучше сделать, что нам лучше не делать, какие конференции были, какие новости, вот в таком духе.
0: Хорошо. Вот тут человек, Олег Дубровин, специально зашел к нам в чат, чтобы задать этот вопрос. И на самом деле, мне показался сначала вопрос просто о какой-то фиче, а потом я подумал, это довольно-таки глобально интересный вопрос, который мы, наверное, за все наши 50 лишних выпусков ни разу не поднимали. Виджеты, они нужны вообще или не нужны? Есть ли статистика по использованию виджетов? И популярны ли это инструмент отображения информации? Я давно не пользуюсь. им, Я такой, оказалось, iOS-юзер в Android. То есть я бы и дровер с э, иконками, ну просто все иконки на рабочем столе держал бы, по папкам раскладывал. Мне дровер не нужен, который коллекцию всех приложений показывает. И виджеты тоже. Но, наверное, это популярный кейс среди других. Я помню, как мы прикручивали в старый-старый сервис дрибить деньги тогда, и людям очень нравился виджет с балансом. Так вот, есть ли у Альфа-банка виджеты и ваше мнение о виджетах?
1: <моркненькое> <Montreal> no, виджет с балансом у нас, конечно, есть. Честно, я им не пользуюсь. Вот. Он у меня стоит на рабочем столе, но я на него никогда не смотрю. Вот аналитику, но ну, сколько людей им пользуется, я сейчас сказать, так сходу не могу. Могу посмотреть, нам концов выпуска рассказать. Но кажется, что он. Ну, кто-то им пользуется, он кому-то нужен, да?
0: Олег, виджет есть. С балансом карты. Странно, что. Ладно, тогда вопрос непонятный, почему Олег об этом спросил. Ладно, давайте дальше. Антон, у тебя, может, какой-то, который... Второй Антон. Антон, у тебя есть мнение по виджетам?
2: У меня мнение по виджетам есть. Я ими пользуюсь. У меня всегда на экране виджет календаря. У меня на втором экране виджет электричек. И у меня есть виджеты с там... С курсами акций, с, с балансом интернета, моего мобильного. Ну, собственно, и все. Вот основные виджеты, которые у меня есть, я ими пользуюсь, и я не представляю, как без них жить.
0: Пойду себе настрою, что-то я забыл про них. Может, правда, может, и мне понравится новый ну, То
2: есть, к- календарь, у меня э, самый-самый оперативный виджет это, это на часах. А если там чуть подробнее, я все время в телефоне смотрю. Ну, когда бегу, когда не за компом.
0: Mm-hmm. хорошо. Так, тудушка такая, у тебя все время перед глазами висящая, в общем. Хорошо. Mm-hmm. Давай дальше. А,
1: дальше кстати, у меня... день... Да. еще можно сказать ну, несколько слов про вот наш релизный цикл. То, что м- вот на такие релизы раз в неделю мы вышли только ну, где-то к концу э- прошлого года. Вот, но дальше mm-hmm. мы собираемся идти. Е- ну, релизить еще чаще. Не знаю, конечно, пользователи, наверное, будут очень сильно жаловаться, но, в принципе, план — несколько релизов в неделю. И если нужно что-то срочно обновить, что-то за релизы, какую-то фичу, то за, там, в рамках одного дня мы должны иметь это делать.
2: Слушай, а раз такие частые релизы э, у вас, тестировщики, не, не плачут, что постоянный вот, вот каждую неделю у вас регресс, а если будет еще чаще, то это у вас 2-3 раза в неделю регресс?
1: Нет, не плачут. Не, ну плачет, понятное дело, но не совсем по этому поводу. Вот. У нас довольно хорошо обстоят дела с автотестами. То есть, ну, внутри кода у нас есть юнит-тесты. В приложении для юридических лиц у нас покрываются также там тестами на экспрес и все. Вот. Но самое главное, тестировщики у нас практически вручную ничего не регресят. У нас написано дофига кейсов на фреймворке API. Если кто-то слышал про такое, вот, то есть такое происходит бизнес-тестирование фичи Они запускаются эти тесты по расписанию Каждую ночь, по-моему, два раза И мы просто, когда в среду собираем версию под регресс Просто говорим тестировщикам, что, типа, чуваки, вот последняя версия есть Пожалуйста, протестируйте ее Они указывают версию приложения С утра приходят, разбирают отчет, что почему не работало Там где-то бэкэнд накосячил, где-то наш косяк Вот И, в принципе, временно регресс не уделяют То есть ручного ручного времени не выделяется? Выделяется только на разбор э, отчетов по тестированию. Иногда это бывает сложно, долго, но все же это не вручную протыкивать приложение.
0: Ну да, тем более я боюсь представить, какое у вас э, дерево экранов и там, я думаю протыкать все и проверить довольно-таки очень-очень-очень долго и сложно. Давай раз заговорили про тесты и продолжим эту тему. Расскажи, как построено тестирование автоматизированное.
3: Вообще у нас автоматизированное тестирование построено на Апиуме. Тестировщики... ну Все это гоняется на CI. Тестировщики ну, задают там версию, какую нужную говорят девайс, вот и этот девайс, получается, там подключен, там есть небольшая такая ферма девайсов, и там они гоняют автотесты, соответственно, CI потом выплевывает отчет, и они его разбирают.
0: А а как вы распараллеливаете? Ну, мы уже это обсуждали, давай еще раз кратенько обсудим. Обсуждали мы это два выпуска назад на разговоре про Ребят, которые называются девопсами, которые настраивают Вот Посох, про это нам рассказывал. Расскажите, как все это устроено, если помните, с внутренней стороны, как, например, решается проблема распараллеливания, когда там 3-4 надо одновременно запустить прогону тестов разных брончей, разных фич. А,
3: ну, вообще. Запуск тестов это идет, ну, как Jabana CI, и поэтому за- запустить ее несколько раз проблем, как бы, ну, не очень составляет. Вот. А вот что внутри конкретно Apiuma, это там, насколько я знаю, это нода, которая, ну, по факту все м- менеджерит между девайсами. Но это может быть не, не точно.
2: Слушайте, а кто пишет э, тесты опиумные? Это пишут разработчики или это тестировщики, или это отдельные специальные люди, которые э, тестировщики-разработчики, или это отдельная команда какая-то есть?
1: Ну, смотри, как все устроено. Эти вот тесты на опиумы, разработчики к ним не имеют никакого отношения. Есть специальный отряд Буквально пару человек, э, называются они автотестеры. Это люди, которые работают с Apium, пишут фреймворк. Фреймворк основан на, по-моему, JBehave, Apium э, и, и, и да, наверное, там все. Вот. Этот фреймворк позволяет на русском языке писать м- сценарии бизнес-тестирования и в табличке указывать по каждому экрану, какие кнопки там есть на этом экране, с каким можно взаимодействовать. Вот, дальше обычные тестировщики наши ручные берут на этом фреймворке, пишут сценарий для конкретно их команды и коммитят как бы в общей репозитории. М-м-м-м-м-ú-от. Ну, кстати, это основная причина, почему тестировщики плачут. Потому что им не приходится просто тыкать в приложение, а им приходится реальный сценарий это автоматизировать и как бы оставлять в истории приложения.
0: Слышу, много слипов в своих словах. Как вы решаете проблему, что нужно подождать бэкграунд-ответ? И сколько времени все тесты прогоняются?
1: Тесты гонятся гораздо дольше, чем на Espresso, да. Но слипы там тоже есть. В основном там все сделано на опросах, то, что данная кнопка видна или не видна. Это позволяет хоть как-то ускорить. Но в целом сейчас прогон занимает порядка 3-4 часов, если в один поток на одном девайсе гнать. Если параллелить... Ну, вот сейчас парни занимаются тем, чтобы распараллелить на 10 девайсах, гонить разные участки всего скуп автотестов.
2: Вот. Слушай, Антон, а в какой момент э, пишется этот сценарий? Когда... Э, ну, то есть, поступило... На разработку какая-то задача Там какая-то продуктовая фича Ее там аналитик решил как сделать Отдали разработчикам, разработчики сделали И сразу же после этого тестировщики на это запилили тест Или же тест пишется после того, как вот Один раз тоже случилось Все, значит понятно, что надо на это э, писать тест
1: Или сразу ага. закладывать и сразу пишете Новая фича, новый тест это командная работа. Написание покрытия кода автотестами в ходе их нешновдан. Вот. Пока ты не покроешь свой код всеми, там, да, ну всеми, что тебе в голову пришли, что до чего команда думала с кейсами, вы в не пойдете. Вот. Также, если мы ловим что-то вроде какой-то бах э, то мы дописываем автотесты, да. Звучит и так и так.
0: Сказочно. Мне прям очень нравится. Я за такой подход. Но у меня такой вопрос: все, когда говорят о автотестах, первый аргумент против это поддержка старых автотестов. И вот когда ты говоришь, что Иван нашел Ассинг таск и там что-то начал менять, или дизайнер перерисовал кнопку в другой угол, кто занимается и как это, в каком месте процесса это происходит? Изменение и перестраивание тестов под новые условия.
3: А, вообще, да, тестировщики бывает такое, что они часто Переписывают свои старые тесты а, То есть, например, мы там Ну, они пишут какой-нибудь старый экран Описывают, на котором там что-то упало Вот, и у них там, например Каких-то шников не хватает И такое тоже бывает И они сами, ну, туда коммитятся Айдишники, чтобы тесты писать Вот, ну да, у них такая Боль есть
0: А когда когда в процессе, вот вот в вашем спринте, тестировщик переписывает сценарий из-за того, что изменилось поведение?
3: Ну, вообще, если в команде сейчас есть такая задача переделать какой-нибудь старый экран, то да, тестировщик прям во время этой задачи ну, как-то синхронизируется с
1: кодом и переписывает автотесты. То есть он попадает в тот же спринт? Да. Еще как бы... Работа в команде очень завязана на тесное общение между разработчиками, дизайнерами, тестировщиками, всеми-всеми. Вот. Если не будет такого общения, ну как бы схема не запустится.
0: А как вы общаетесь? Вы же в разных физических точках мира сидите.
3: Ну, например, моя команда, мы сидим все рядом, буквально за одним столом, грубо говоря. За большим, правда, <laughs> вот. И нам не составляет тру- труда вообще общаться. Но есть такие команды, у которых, ну, люди работают там в Питере, например. То да, они, ну, постоянно созваниваются и, наверное, тоже общаются.
0: А у вас есть стационарные телефоны?
1: Да, у нас есть CSK. Но правда многими не пользуются, потому что сидят либо на пуфиках, либо в переговорных. И на своих рабочих местах бывает редко. Это
0: шикарный аргумент.
1: Ну да, иногда, а там,
2: если. где не знаешь, обычно, обычно устроено так, что эта Cisco потом тебе на мобильник куда-нибудь переадресует. Или у тебя клиент прям на компе стоит, и он тоже зазвонит.
1: Нет, еще прикольно, когда ну, не из лаборатории, а люди там из большого банки, начальники м-м, хотят с тобой поговорить: звонят на Cisco раз 10. Ничего не получается, они тебе пишут в почту, пожалуйста, перезвони мне. Ну, выглядит очень забавно.
2: М-м, прикольно. Мне смс-обычно приходит. До вас не дозвонились.
1: Ну, робот в больших компаниях, да, обязывает Ну да Еще я могу про команды рассказать То, что сейчас Мы стараемся делать команды Сосредоточенные именно локально в одном месте То есть у нас есть э, Несколько команд в Питере Есть несколько команд в одном офисе в Москве Есть несколько команд в другом офисе в Москве Э -э И вот таких вот пересечений Что команда находится в одном офисе А какой-то один разработчик Находится в другом Это скорее исключение, чем правило И еще
0: один вопрос про процессы Это бэкэнд и фронтэнд Вы с бэкэндом Параллельно начинаете разработку фичи Или бэкэнд уже все заимплементил И вы тогда только приступаете К реализации использования этого API Который они предоставляют
3: ну, вообще мы сначала с бэком проектируем API, который нам будет удобен Потом быстренько там делаются какие-то заглушки А мы в это время уже начинаем там в вьюшки какие-нибудь верстать и тому подобное ну, то есть мы прям очень параллельно идем вместе с ними
1: Также у нас э, есть специальная должность аналитик И он нам дает не только интерфейс API, но и какие-то тестовые данные Тестовые данные сразу зашиваем в unit тест Ну, тестовые ответы api и проектируем дата слой без всяких проблем до момента, когда БКН начал разрабатываться.
2: То есть вы сюда сюда прям очень удобно укладывается tdd
1: подход. Да, по сути, дата слой разрабатывается по ТДД.
0: Ништяк. а вот у меня вопрос следующий. Мой хитрый техлит решил так тестировать бэкэнд. Помимо тех тестов, которые они сами пишут, он решил убеждаться, что э, их комиты в мастер ничего не ломают на мобильных клиентах, и он попросил доступ к мобильному CI, чтобы делать триггером мобильного CI изменение пуш в мастер бэкенда. Как вы к такому подходу относитесь?
3: Можешь поконкретнее? то что-то как-то запутано было. <связывая> Для чего когда,
0: это когда, бэкэн, к- когда бэкэнд коммитит в себе в мастер и деплоит изменения, они проверяют, ну или там на тестовый, ну, на стейджинг, ну, куда угодно, что может за эффект, что уже начинает становиться доступным мобильным клиентам или там другим потребителям API, он триггает, делает триггер джобы, которые запускает автотесты на мобилах, которые не на API живут, а которые как раз к этому API, в который, который только что задеплоилось, и ходят, и используют его. И тем самым он проверяет, что старые клиенты с необновленным API не сломаются из-за того, что API изменился.
1: Угу. Ну смотри... У нас с бэкэндом... То, что вы называете бэкэндом, для нас немножко другое. Вот. У нас там э, на бэке все очень-очень сложно. У нас есть там Миддленд, который пишет специально там под мобильное приложение. Есть там бэкенд, есть процессинг. И все это как-то взаимодействует. Если... Ну, в мастер в, для Миддленда, та самая пишка наша... Происходит там каждый день по несколько раз. И тепло идет там буквально за считанные минуты. Если вдруг мы понимаем, что обратную совместимость мы не можем поддержать, но это принимает еще аналитик и бэкэнд-разработчик на этапе проектирования, то тестировщики запускают прогон автотестов для проверки обратной совместимости на текущих версиях. Но это, насколько я знаю, сейчас не настроено автоматически.
0: Хорошо, давай пойдем дальше Значит, про архитектуру мы выяснили Что там у вас Legacy, но вы становитесь Современными, и Kotlin, и RX Для вас тоже не пустые Звуки, а Направление, в котором вы движетесь и активно развиваетесь. А кто а с такими вещами, как анимации, есть ли они у вас, как вы их разрабатываете, какие проблемы, Если там красивые переходы, как предоставляют
1: анимации дизайнеры, все-все-все про анимацию. Ну, анимации на поток у нас не поставлены. В 2017 году вот у нас был очень большой акцент на автоматизацию, на масштабирование, и, скажем, ну, на интерфейс было не так много времени уделено. Вот. В 2018 году, прям я чувствую, уже начался сильный акцент на библиотеку компонентов, на переиспользование ее, на анимации, которых уже довольно много. И я думаю, вскоре наши пользователи увидят такую забавную анимацию с плавающими бабликами. Вот дизайнер отдают макеты с, диз... ну, с каждой конкретной анимации отдельно. В... Разработчик подходит и говорит, что типа чувак, вот здесь наверное, неплохо бы вставить анимацию, давай подумаем какую. Вот или сам дизайнер говорит, вот здесь бы неплохо вставить анимацию. Дальше они обсуждают что как и дизайнер отдает, ну, не знаю в каком инструменте анимации. Насколько я видел,
3: знаю, что дизайнеры потом в скетче. Там на iOS, я вот, насколько я видел, они делают, ну, прям прям, ну, анимацию, то есть, как она выглядит, и там раскадровку, я
0: не знаю. Вот. Как-то так. В скетче. Хорошо.
2: Ну, то есть, это не видосики, а прям вот какие-то более технические данные об анимации. Потому что некоторые дизайнеры а... просто
1: видосики выдают. А, нет, ну, они выдают сначала видосики, показывают всем, что все ок давайте делать, а потом а, отдавали. Ну, я помню, что был у меня такой опыт, что отдавали прям много анимаций с, с раскадровкой по секундам, и там даже интерполятор говорили, какие нужны. Но они говорили, конечно, в контексте HTML, и таких анимаций приходилось переводить на язык Android. Здорово.
0: А вот есть такое состояние, когда два человека дома сидят, открывают мобильный клиент, и у них там что-то отличается. Вы проводите АБ-тестирование постоянное, или это не правило, а такое редко происходящее
2: событие?
3: А, ну, вообще, да, мы проводим АБ-тестирование. А... Постоянно, например, мы делаем какую-то фичу и раскатываем ее на какое-то количество пользователей. И поэтому у некоторых пользователей может там ну, появиться раздельчик, у другого пользователя может не появиться раздельчик. Потом собирается какая-то статистика, вот, и мы дальше уже смотрим.
1: То um... есть приложение
0: полно фичи-тоглов.
1: Более того, сейчас, наверное, большинство функциональности в приложении закрыто таким флагом на бэкенде. Вот, Мы, скажем так, хотели закрыть все совсем, но сейчас в этом. Над этим идет работа, все еще не закрыто до конца. Мы контролируем практически любой раздел, который есть в приложении, потому что очень большой охват аудитории. Есть клиенты, которые вошли совершенно без авторизации, то есть по номеру карты другого... По номеру телефона или по номеру карты другого банка. Вот. Есть пользователи, у которых не подписали специальные там, банковские документы и не могут совершать большинство операций, могут там просто посмотреть баланс или что-то такое. Вот. Есть пользователи полноценные, есть пользователи, которые являются VIP-клиентами, им доступны дополнительные разделы.
0: Пользователи, у которых... Стоит кастомный ROM с Unroot и какими-то еще изощрениями, извращениями. Наказываются или они полноценные пользователи приложения? В
1: целом наказывается, но слабо. У нас сейчас для Root заблокирован только вход по фингерпринту, по-моему. Все остальное доступно.
0: (свык) (свык) Хорошо. (свык) Хорошо. Так, вот вы, значит, ведете об тестирование фич все закрываете, а это же все увеличивает кодовую базу, и в том числе куча проверок в рантайме, вот, и, и
1: архитектуру усложняет.
0: Как вообще вы решаете проблему производительности, и как вы следите за производительностью?
1: Ну, прям такой систематики оценки производительности у нас нету. О, просто при разработке каждой фичи Тестировщик купе с разработчиком смотрят нормально работает или не очень приложение И если вдруг какие-то проблемы в производительности В плавности работы, это все быстро правится внутри команды
0: uh-huh. А там ферма у вас имеет старые девайсы Или ручные тестировщики имеют старые девайсы Как у вас вообще минимальная SDK?
2: Да ладно, не стесняйтесь, оп, расскажите. Оп, оп, 21.
1: Раз, раз. Так, ну, минимальная версия, которую мы поддерживаем, 4.1 Android. Вот. Старые девайсы у нас есть, но все-таки мы целимся в новые. Вот, когда создавали ферму, закупили, хотели закупить кучу-кучу Nexus 5X, по-моему, или пятерок, вот, чтобы охватить максимальную... Максимальное количество версий Android на ферме Но в итоге мы их не нашли И у нас сейчас ферма из пикселей состоит Возможно, вы скажете, что нужно было Составлять с китайцев, но э, Задача фермы Это все-таки не проверить Исключительные баги на китайцах А задача это проверить, что проходит Бизнес-кейс на всех китайцах И старых Sony Я знаю, у нас есть много старых Sony Это все проверяется ручным тестированием При приемке фичи
0: Мне кажется, ферму из китайцев не стоило бы строить как минимум из-за того, что вероятность, что они взорвутся, сгорят или перезагрузятся гораздо выше, чем пиксели. Хотя их пиксели у меня тоже большие претензии по качеству сборки, несмотря на их высокую цену.
1: Вот Вот. еще. Еще минус китайцам, то что у них у всех какие-то кастомные клавиатуры, лаунчеры и все такое. И тесты на Апиаме очень тяжело дружить с каждой новой прошивкой.
0: Да, кстати, тоже хорошее замечание, что если написали тест на столько в Android, то уж дай бог, что прошли на столько в Android. А, хорошо, это, это интересное замечание. Вообще так китайцы приносят много проблем или не то что? Просто мне кажется, пользователи в России это прям 100% куча китайцев.
1: Ну, давайте так, что китайцы приносят не супер много. Проблем вот, потому что все-таки приложение не новое, очень много чего переиспользуемо, и все остальные грабли там мы уже собрали. Сейчас, ну из последнего, то, что у меня в памяти, это большие проблемы со со входом с финкой принтом и с шифрованием на Xiaomi. С ним, кажется, получилось помучиться много, и даже где-то пользователи жалуются, что не работает. А мы знаем, что не работает, потому что шифрование просто выключено у них.
0: А не было у тебя таких кейсов, когда, пользуясь своим масштабом и крупностью, ты ходил к вендорам и говорил, там, допустим, у вас Huawei или там, не знаю, Sony, вот такая-то проблема. Давайте решать ее вместе с вашими разработчиками.
1: Ну, прям такого вспомнить не могу. Я знаю только, что к нам приходили вендоры и говорили: мы хотим предустанавливать ваше приложение, там, сделать нам то, то и то. О,
0: это тоже интересный кейс. Понятненько. Здорово, что вендоры, ориентируясь на рынки, ставят мобильные банки. Кстати, ну, такой странный кейс. Ну ладно. Хорошо, ставят и ставят. А, давай дальше пойдем. С CI мы тоже, в принципе, уже разобрались, и то, что выливание приложения в бету, я так понял, осуществляется руками, или у вас есть скрипт, если говорить в терминах continuous delivery?
3: А, ну вообще у нас есть скрипт, который льет, но ну, по в play, но дальше она выливается уже ручками в бат туда.
1: У нас наш скрипт выливает приложение в альфа тест, а дальше уже специальная девочка обученная Вера читается. У нас, начитается релиз-менеджером. Предупреждает поддержка, предупреждает продукт продуктоwnер заинтересованных лиц, что данная сборка может идти, давать придумаем релиз ноутс и постепенно открывает.
0: У нее есть такой ключ на шее большой, который она вставляет в ящик какой-то, и чтобы нажать кнопку ⁇ Открыв этот ящик ⁇ типа ⁇ Релиз одобряю ⁇ под подпись трех
2: человек У нее говорящее имя, вера в то, что все пойдет хорошо.
1: В пятницу. Ну, на самом деле все смешно, но все это происходит гораздо легче, что ты просто пишешь чатик Вере, мы готовы, давай открывать.
0: Хорошо. Дай Я... бог здоровья Вере, чтобы она не
1: приболела и в отпуск не ушла. Да, и Вера сразу знает, где посмотреть все фичи, все технические изменения, которые у нас были в данном релизе. Вот Берет, копирует их, пишет продукт продуктованером данные задачи, собирает там скриншоты и делает всю такую вот работу по релизу.
0: В релиз-менеджер берут специально веру. Если девочка не верит, она не подходит под релиз-менеджер. А Надежда <свят> подойдет? <свят> Нет. Надежда пусть будет в коа <свят> <свят> Так, хорошо. Давай, раз еще релиз затронули, обсудим время сборки проекта. У вас там, я так понял, вы натащили уже тоже достаточно. Есть ли проблемы со временем сборки и как вы с ним боретесь?
3: А, ну, время сборки у нас, ну, на маках примерно там Ну, если считать там какую-то штатную сборку, это где-то там минуту, может, полторы. Вот. Если про Си говорить, то там все, ну, там все, там прогоняются тесты, там несколько сборок в разные идут, ну, в разные системы, там, Мавана, еще куда-то. Вот. Поэтому на Си это от 5 до 8 минут вообще сборки идут, а такие локальные ну, где-то минуту-полторы как-то
2: так. Это чистая сборка или это инкрементальная, когда вот ты только-только что-то поменял, и оно вот после этого минуты-полторы? Ну,
3: это скорее когда что-то поменял.
2: Ага. А чистая она будет минут 8-10, я так понимаю? Ну,
3: примерно. где
2: ага. так, да. А всякие
0: там j или Instant Run пользуете или нет?
1: Ну, Используем, но очень ограничено, потому что что тот, что тот часто косячит и применяем мы его только там, когда верстаем интерфейс. Все остальное как-то часто возникают ошибки.
0: True Story, bro. True. А мейнфреймер. Да, кстати, что с мейнфреймером не использовали, не думали о внедрении? У вас же нет проблем купить мощную тачку и гонять в пятером на одной тачке сборку.
3: А, ну вообще, мы вот услышали, как его про этот ну, вообще про этот подход, то мы, ну, подумали в эту сторону, но пока таких активных работ не ведется в эту сторону вообще.
0: не Антон, который Дудаков, тут история да. какая. Я когда говорю про Баду, я все время стибую их, что они жиру бесятся, лобстеров все время едят, и, и они меня поправляют, что еще устрицы есть. А когда мы говорим про Альфбанк, у них тоже есть свои истории, у них там стоят аймаки я думаю, когда он сказал Mac, он не имел в виду тринашку 2013 года, он имел в виду, скорее всего, аймак 27 последний, а может быть, iMac Pro уже завезли как у нас
3: мак прошки разработчик но последний же да
0: последний ну да ну да то есть понимаешь вот в чем дело так как мейнфреймер можно привести но зачем
2: хорошо ну знаешь ли на мейнфреймере у тебя может быть 128 оперативки и 64 потока так что может быть но у нас мы примерно
1: хорошо. У нас примерно такие же параметры, вот на нашем кластере, но только таких нот шесть штук.
0: О, у них еще есть кластер. Понимаешь, у них еще какие-то супер компьютеры, которых в стартапах, например, в которых я все время работаю, не слышали. Что, кластер?
2: Шаработа.
0: Шаработа. Так, подожди, у меня к Антону Серьезный вопрос Антон, какое самое сложное место В продукте?
1: Ну, прям вопрос такой Тяжелый Просто приложение эволюционирует И когда там Какие проблемы перед нами стояли там В 2018 году Это уже проблема решена И в 2018 это так, фигня Вот Могу сказать, что в этом году Самая тяжелая проблема была масштабирование то, что вот над приложением Альфа Мобайл работало в начале года Три человека, а сейчас работаем 12 Вот, как обеспечить Работу таких вот людей, такого потока Нового, новых людей Которые там не шарят в приложении, их нужно Научить Научить там, писать Консистентный код, чтобы Возможно было поддерживать там, у всех Это была прям такая серьезная В 2017 году вот. Потом, еще раньше, если посмотреть Задачи были сложные Выстраивание архитектуры там, Ну, грубо говоря, уйти с Вот. Но это в 2016 году все прекрасно решили И сейчас архитектура живет И постепенно развивается Без радикальных каких-то изменений
0: А что у вас с безопасниками? Они мешают Или улучшают жизнь? Есть же такой отдел безопасников в банках Которые приходят и говорят Ты вот сделал фингерпринт, а ну, выпили его, он небезопасен.
1: Ну, всякое бывает. Безопасных можно так вот на две части поделить, которые обязаны следить за безопасностью Альфа Мобайла и которые нужны разработчикам, чтобы делать хорошие вещи. Вот. Вот те ребята, которые отвечают за безопасность просто по долгу своей службы Ну, обычно они ограничиваются статическими какими-то анализаторами кода Присылают отчет нам раз в полгода, раз в год Мы смотрим на них, выявляем, что опасное Нужно то фиксим, если не нужно, ну, говорим, что Типа низкий приоритет, может, когда-нибудь к 2018 году, к концу Положим Мы подклад. что-то сделаем Да, именно так Вот А, а если нам нужно именно, ну и все разработчики, мы понимаем, что допустим, там, без SSL-пиннинга мобильный банк лучше не делать, скажем так, лучше не заходить только мобильный банк в метро, то тогда мы раскапываем нужных людей, которые в этом понимают, которые за это не просто отвечают, а в этом отлично разбираются и ищем помощи у них. Обычно у нас все идут к нам навстречу и помогают. Смотри,
0: Мы, значит, раскатываемся на большую аудиторию, и у тебя есть фич команды, но кто-то же должен быть центральный, кто же разбирает весь фидбэк от пользователей и смотрит крэш-мониторинг, вот вот, вот все эти дела кто-то же должен один человек делать или один, который знает все?
1: Ну, начнем с того, что все знают все в целом Нет такого человека, который отвечает там, за все приложение За все отвечают все команды Вот, ну, как-то так то работает Есть человек, который больше всего заинтересован в этом, скажем так Со стороны тестирования, со стороны разработчиков, то есть лид-приложения Вот, и там продукт-тоунера, которым тоже не безразлично мнение пользователей вот, все эти люди там. Тот смотрит отзывы в сторик, тот смотрят за крышами. Иногда это пересекается. И быстро делегируют задачи тем людям, которые способны это изменить.
0: Круто. Я понял. Хорошо. Вот вышел новый Android у тебя, кстати, на сайте вакансий Альфа-Банка висит аватарка, где ты стоишь с версиями Android разными в Mountain View. Вот выходит новая фигурка Android и появляются там новые фичи или новые проблемы. Понятное дело, что аудитория Российской Федерации не так быстро получает обновления, как жители стран, где пиксели наиболее распространены или какие-то топовые флагманы, которые сразу же раскупаются. Но, тем не менее, Поддержку нового SDK необходимо произвести Как вы принимаете решение, что пора? Вы смотрите ли на про превью Или ждете, пока на релизе упадет?
1: Ну, конечно, не ждем на релиза Смотрим на превью самых первых версий Там очень многие разработчики Сами себе без всяких подсказок Ставят из бета И самые свежие андроиды И начинают тестировать на них сами На себе, на своей шкуре Вот Дальше смотрим в Crash Report Видим какие-то проблемы и правим. Все это как бы не контролируется, не, не жестко контролируется сверху, вот, но э, как-то работает, вот. А правка багов, м- когда приходишь к продукту, он говорит, что вот на новой версии, которая выйдет там в сентябре через месяц, вот, есть какие то проблемы. Он с удовольствием помогает и говорит, окей, ты занимаешься этим.
0: И аналогично происходит, когда ты приходишь и ему говоришь, теперь можно отвечать на сообщения из чата поддержки внутри нотификации. Нам нужно там неделю на то, чтобы запилить. Запиливаем, и он там ставит в план.
1: Ну, в целом, да. М-м, так происходит, но, конечно, бэклох вот если такие продуктовые задачи нужно пропихнуть в бэклох, это немножко сложнее, чем баги, потому что продукт говорит, ну, ты понимаешь, но ну, вот нотификация, отвечать в чат, а у меня тут... Это переводы с карты на карту, которые мне миллион в день приносят.
0: Ну, да, да, понимаю. Особенно, когда тебя три человека, разработчика, наверное, все приложение Это в 10 раз тяжелее, чем при текущем раскладе. Согласен. Хорошо. А, вот про команду давай поговорим. Немножко перейдем в раздел, в, в отдел HR из отдела разработки, если вам нечего добавить. Если что-то еще хотите рассказать про техническую сторону, давайте до обсудим этот вопрос.
1: Надо подумать, что еще не рассказали. Можем рассказать немножко про структуру м-м, библиотек переиспользование кода. Да, это, кстати,
0: интересно. Расскажи, расскажи.
3: А, ну вообще у нас есть а, всякие UI-кит, а, наши иконки, вот и ну, там есть много разных компонентов, которые мы делаем, и чтобы они переиспользовались как в нашем приложении, так и в ABM. Вот. И мы эту библиотеку поддерживаем ну, всеми командами, получается, и ABM, и Альфа и Alphamobile. Ну, и стараемся ну, использовать ее в качестве ну такой, чтобы верстать, грубо говоря, экранчики только на
1: ней, чтобы было и там, и там одинаково все выглядело, ну, грубо говоря. Вот. Но главная фишка библиотек в том, что принцип их развития такой же, как на GitHub. То есть кто-то что-то запилил, допустим, в приложении там, Alpha Business Mobile. Мы понимаем, ну, а это фича или какой-то элемент живет и живет, никого не трогает. Потом мы понимаем, что в альфа Mobile нужно сделать что-то похожее. Мы приходим, смотрим к ним в код, выносим э, этот элемент или этот кусок кода в общую библиотеку, допиливаем его под себя, оставляем... Ну, комитетом там в общей репозитории настраиваем вся и все такое вот и используем ее потом в приложении Альфа Мобайл со временем там по возможности и наличию времени в Альфа Бизнес Мобиле тоже данная функциональность заменяется на вариант из библиотеки вот если потом еще кому-то нужно будет переспользовать эту библиотеку он ее тоже допиливает под себя собирает и использует
0: это одна библиотека довольно гармонично это одна библиотека, или вы как-то разбиваете на
1: несколько библиотек, потому что если одна, то это монстр же будет через год? Не, не, не одна библиотека, библиотек много, там ну порядка 10, если не ошибаюсь. Вот. Там есть какие-то утильные ути- 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 классы, библиотека там с элементами дизайна, которые вот по модному на молекулярные по молекулярным принципам. Вот. Есть библиотека чисто, которая хранит все иконки наших приложений, есть библиотека, которая отвечает за шифрование токенов Ну, то есть фингерпринт и пин-код Что еще? Есть парочка форков, допиленных под себя с витхаба Ну, как тут в таком вот стиле
0: А как э, осуществляется обновление И где они лежат, как вы их подключаете к проекту?
1: Ну, лежат у нас в нашем локальном мидбэкетсе вот э, сборка, ну на все, наверное, практически на все, на все э, такие библиотеки настроен CI, CI собирает э, нужную арку и выкладывает ее в наш локальный Maven репозиторий, и оттуда все подкачивают, что хотят.
2: Во. Они То есть это не свободули, а именно через репозиторий.
0: Конечно. Не сорсы, Хорошо. Да, такой сценарий. Вижу. Uh, нужно человеку допилить эту липку. Так, uh, чтобы проекту подключить, ему нужно взять и AR подключить. Ну, потому что уже все настроено, что получается собранный проект. А uh, Ему нужно проверять, как его изменения в эту Ты липку... Пропал. Кто? Я пропал? Алло? я слышу? Вот. Ага изменения в эту липку он должен вносить, и во время разработки этой липки, модификации, он должен ее постоянно дебажить. А у него в проект подключено AR. Что он постоянно включает, или как, как, как разработка-то происходит?
1: Ну, есть же локальный мавин-репозиторий у каждого на компьютере. Берешь, запускаешь нужный, нужный таск, что собери и выложи в локальный мавен И все, у тебя на компьютере обновляется версия.
0: О, какие хитрые.
2: Я понял. Хорошо,
1: а как? А как остальные я проекты? Понял вопроса.
2: Как остальные проекты следят за версионерами? Ну, то есть, кто-то обновил эту библиотеку, и а как об этом узнают в остальных проектах? Что вот есть новая версия, что возьмите ее себе и допидите с учетом этих последних изменений. У вас же не монорепозиторий, как я понял, а несколько репозиториев, и поэтому нужно Антон, вот следить за всем остальным. На секунду 30: повтори, пожалуйста. Ай, блин. Короче, у вас не монорепозиторий, у вас несколько репозиториев, и когда кто-то изменяет библиотеку, то как остальные проекты узнают о том, что нужно затащить новую версию, и в ней какие-то
1: изменения, и нужно их поддержать? Ну, во-первых... Весь код проходит код-ревью И код-ревью сделан во многом Для того, что... Ну, во-первых, конечно, для чистоты кода И, во-вторых, это для того, чтобы все Ну, максимальное количество людей знали о каких-то изменениях в коде Кидаешь пул-реквест в Либо Получаешь там 3-4 опрува, И уже какой-то комьюнити знает Потом приходишь на встречу разработчиков Раз в неделю и говоришь Сделал то-то-то Давайте-ка интегрировать в остальные приложения Ну, естественно, есть чатики, где тоже все это обсуждается активно.
0: Для код-ревью какие-то инструменты специально используете?
1: Битбекет, все. На этом не для ручного код-ревью. Да, понятно. Хорошо. Есть еще что-то? Ну, вот, если зашли там про код-ревью, у нас он такой, мягко сказать, довольно жесткий. вот, И также довольно сильно автоматизирован. Вот. Если там спросите про статический анализатор кода, то это только линд. Пробовали Сонр Куб, но он у нас, мягко сказать, не зашел. Пользу мы от него не увидели. Закрученный check style для Java, чек стайл для Котлина, линд для котлина, линд для Java. Вот. И эти штуки ловят довольно много ошибок прямо на этапе первого пуша.
0: Круто! Это дело хорошее. Проверять друг дружку всегда полезно. Код на CI идет после того, как все заапрувили или параллельно не дожидаясь опрува? Алло, меня Алло. слышно? Тебя да. ты
3: пропадаешь?
0: А, простите, пожалуйста. Я спросил, код на CI идет до апрува или только после того, как вмержили в основную ветку?
3: А, вообще pull requestы они ну, проходятся и, и ставится ну как, там зеленая галочка о том что какие ну тесты прогнались чек стайл и все сработало после этого только мы ну, грубо говоря мы начинаем смотреть pull, ну, pull request вот а если это Ну если там что-то не, не прошлось то сборка не уйдет дальше в ветку А вообще у нас мы работаем каждый в своем форке и Ну Получается, мы форки. Ой, мы полреквесты делаем из своего форка в основной репозитории. И на этом этапе мы делаем код ревью. И весь код, который попал уже в основной репозиторий, он заревьюенный и ну, при, принят всеми на поддержку, грубо говоря.
0: Ревью это чуваки из других фичи да,
3: ревьюет, ну, у нас сейчас поставлены все ревьюеры, каждый может залезть, посмотреть код, написать комментарии, вот, а так, да, все как в комьюнити, ревьюет.
0: То есть, если
1: фичер вот разрабатывается... Еще, ну, ты не вмежешь свой код вот в общей репозитории, если у тебя не прогнал сбор CI, если у тебя не поставил аппрув один из, ну, так называемых, сторожилов мобайла, и если ты в сумме не набрал там три опрува,
0: угу. Интересная схема. Хорошо. Вопрос про опрув. Значит, вы его зааппрувили, CI собрал, это ушло в ветку общую, это которая пропал. доступна... Это код, который заопрувлен и смерджен, доступен всем командам, или это Антонно вы работаете... Слышно?
2: Я слышу все, и Дениса, и ребят из Альфа. Почему ребята из Альфа не не слышат Дениса, я не знаю.
0: Антон, если ты слышал, задай мой вопрос
2: Я слышал параллельно обоих, так же задай еще раз.
0: Простите, ребят, за звук под конец выпуска.
3: У меня вопрос про... Антон, а ты нам повтори только, а то мы опять его не слышим.
0: Блин, да как испорченный телефон Короче, у меня вопрос ветку, которая всем будет доступна Всем командам фичи В течение фичи они шарят код Или они шарят код только когда фичи закончена На все остальные команды
2: Что-то мы Де... так и не услышали Понятного вопроса Денис, Денис вообще пропал Ну, Я честно говоря тоже не совсем понял Что он имел ввиду Нас слышно Слышно. А меня? Антон, слышно? Слышно, да, я вас слышу, а вы меня нет, что ли?
3: И вот мы тебя хорошо слышим, а Дениса мы вообще не слышим.
2: А сейчас,
0: Денис, слышите, хорошо?
3: А его сейчас тебя слышим.
0: Вот, прекрасно. Попросим Саша обрезать это. Мой вопрос. Вы, когда кот из вашей фичи ветки... Вот льет... как только
3: ты начинаешь задавать вопрос, его не слышно сразу. Вот как бы это странно не было.
2: Да? да, удивительно. Подойдите поближе к своей Wi-Fi точке. Я под, не стал. знаю.
0: У, я, я Давайте близко, сейчас uh, попробуем. переподключить, пожалуйста. Да? Да, да. Антон, да. ты пользуешься Альфа-банком? А,
2: нет. Я тоже не пользуюсь. Но, Но я пробовал, есть...
0: открыл приложение, работает быстро, хорошо. Ребят, у, у, он... у меня есть друг,
2: который пользуется. Да, я тоже.
0: Я мало плохого слышал. Они там все время чуть новые делают. А, нас слышно? Да. да. А меня слышно? Че, меня опять не слышно вам, что ли? Я а слышу, Денис. Денис, я тебя слышу. Я понимаю, что ты меня слышишь. Алло. Да. Слышно меня? Да.
2: Ура. А в чатике уже веселятся, блин.
0: Я не буду задавать вам вопрос. Давай мы его да, мы скипнем. Как происходит собеседование в Альфа-Банк на позицию Android, если я хочу устроиться в команду Антона Пухонина?
3: Чуть-чуть сначала по- повторю
0: вопрос. Чуть-чуть как происходит с... собеседование? <с как происходит собеседование? Да, на Андроид.
2: Как вы собеседуете? На вы людей собеседуете? Нанимаете? Может быть, вакансии есть? Или, может быть, да, нет? Так, или, так. может быть,
1: без собеседования берете? А, Какой нет, процесс? Ну, у... Умных людей берем без собеседования, там по глазам все видно. Вот. Но если есть какие-то сомнения, то пишут HR, или HR пишет, Дальше техническое интервью, дальше... Если возникают еще какие-то сомнения по уровню кандидата, дается тестовое задание. Вот после, если все хорошо проходит, идет финальное собеседование с руководителем и берем на работу. Вот. Ну, там тонкость, что, конечно, в банк просто так не берут. Нужно пройти службу безопасности. Так что, если у вас есть какие-то непорядки с законом, или там вы судились за э, преступление в, э, в экономической сфере, то вам дорога всего закрыта.
2: Ой, там да, это не все пройдут. Так,
0: хорошо. Ну, раз ребята берут без собеседования, то грех не рассказать про их вакансии, потому что у них там целый сайт с вакансиями. И мне очень понравилось, что на сайте написано, что вот такой-то лид-команда будет. К нему ты лично придешь. То есть не ты не гадаешь, кому ты, куда ты пойдешь. А прям сразу видно на сайте, с кем ты будешь работать. Можно открыть VPN, открыть LinkedIn и посмотреть, что это за человек, чем он занят, чем он знаменит, где выступал или вообще чем занимается. Ищут всех, в том числе Mobile QA и Android и на iOS разработчиков. На Android-разработчик отдельной вакансии. Тоже на ссылочку я вам пришлю посмотреть ее. Опыт вполне обычный. Даже вот они я вижу по опыту, что от двух лет и на медлов заинтересованы, мне кажется, для молодой карьеры разработчиков это хорошее. Города здесь, правда, что-то я не вижу, что были указаны. Насколько я знаю, что они ищут Москву и Питер. А, вот, поэтому откликайтесь. Где ты с
2: картинками увидел? Извини, что я тебя перебил. Я а просто если вот...
0: просто открыть сайт с вакансиями, там прямо в команду Антона Пухойна и аватарка Антона Пухонина. Какой видна. сайт с вакансиями? А я пришлю ссылочку Хорошо. на hralphabank.ru Спасибо, что подыграл мне сейчас. Вот, да. Ну, а уж там собеседование, не собеседование. Антон Пухонин у вас есть, вы можете его найти в Телеграме, он всегда вам расскажет, ответит на личный вопрос о том, как у них работает. И также Иван Посохов и Евгений, я думаю, вам тоже помогут в ответах на эти вопросы. Про то, как устроено все мы вам рассказали. Про то, как вам совершенствоваться и сделать внутри вашей команды про процесс, я думаю, тоже можно было что-то подчеркнуть, потому что все-таки Альфа-Банк решает задачи большого масштаба, и это вполне интересно. А еще, если вдруг вам самим есть что рассказать, и у вас есть интересный опыт. Помимо того, что вы можете написать мне в личку и сказать, Денис, я хочу подкаст о теме, с которой я мне наболел, и я разобрался, и хорошо знаю. Еще вы можете взять и заполнить Call пейперс который открыт до 15 февраля. Я надеюсь, кстати, мы выпустим подкаст раньше, чем 15 февраля. На Mobius, который пройдет в апреле в Питере. Новая мобильная конференция. с Известный бренд. Все дела. Все старые друзья соберутся и выступят, и встретятся с вами. И мы открыты для новых. В общем, Mobius убыть. Mobius в феврале. А вакансия Альфа-Банка уже у Мобиус, вернее, открыт до середины февраля подачи заявок, а сам в апреле. А Альфа-Банк ищет уже сейчас. Не тяните, закидывайте им вакансии, свои резюмешечки и чары ждут. И Антон тоже ждет. Надеюсь, Антон сейчас что-то слышал и скажет вам пока, а мы ему скажем спасибо за столь прекрасный выпуск и извинимся за иногда прерывающуюся связь.
1: Да. И вам спасибо Всем пока, приходите к нам Мы очень ждем толковых, крутых ребят
0: Которые не боятся сложных задач работать с четырьмя бэкэндами одновременно и, и, и любит Kotlin и RX И даже если не любит Kotlin и RX Все равно им найдут задачи, как я понял Хорошо Uh, все, засим прощаемся. Спасибо всем. Надо Саше написать, чтобы он нас вывел из эфира. Сейчас напишем, да, кстати, забыл. А uh, 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 всем пока. Хватит нас слушать, выключайтесь. Мы сейчас будем из эфира
2: уходить.